0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста Забержайл Толкс, и сегодня у нас в гостях Аня Родионова и Джел Коуч Сбера. На самом деле этот выпуск получился очень необычным. Он одновременно очень спокойный а, и в то же время довольно эмоциональный. При этом он супер глубокий и он ну, очень насыщенный. Мы поговорили с Аней про тему выгорания и про тему жизненных сил, которые ну, мы используем для того, чтобы работать. И я очень надеюсь, что он у многих из вас откликнется, и каждый найдет для себя что-то важное и ценное. Всем спасибо большое, что вы с нами. Приятного прослушивания. Аня, привет. Привет. Как твои дела?
1: Очень-очень интересно. Ну, в принципе, как и последние года три.
0: Все, все всегда по-разному отвечают на этот вопрос. Вот. Всегда интересно, что человек скажет. Слушай, мы сегодня с тобой поговорим о выгорании. Вот, но перед тем, как об этом, к этому прийти и приступить, будет очень здорово, если ты расскажешь ну, о том вообще вкратце, кто ты, какой у тебя бэкграунд, и как ты пришла в профессию джел коуча
1: как я дошла до жизни такой? Да-да-да. Ну, вообще, темы выгорания весной хорошие. Хорошие, правильные. Как я дошла до жизни такой? Я не всегда была такой. Честно. <с честно. честно. Начинала-то я очень прилично. И начинала я с классического образования под названием физической факультет МГУ.
0: Ух ты, ничего себе.
1: И потом ушла надолго в IT-компанию, где, в общем, разрабатывала как вендор продукт для банков. Ну, угу. такой, понятно, не для Сбера, а таких для банков средней руки. Мы делали казначейство, и я там успела поработать вообще всем-всем-всем. А, а потом меня позвали в Сбер. Но еще, опять же, не в Джалкоуча, а еще лет пять назад, когда этого еще не было в Сбере, а был такой, значит, отдельный СБТ, отдельный бизнес, и вот надо было как-то посередине между ними договариваться. Вот меня прям туда и позвали.
0: СБТ — это Сбербанк Технологии.
1: Да-да-да, да когда идти отдельно, бизнес отдельно, и такие... на разных.
0: И как тебе было в это погружаться?
1: Слушай, опять интересно. Мне кажется... У тебя интересная
0: жизнь, судьба по твоим ответам.
1: Это мне самое нравится. Поспать бы когда-нибудь, но это как-нибудь на пенсии. Uh -huh. План такой. Вот, И я там работала, и тут пришел и Значит, я вот между бизнесом и IT, вот примерно в этом месте, пришел и и надо было понять, как тот drive, в котором я тогда работала, надо как-то видоизменить изменить к Gail. Значит, полгода мы виды изменяли, виды а, И я как раз в этот момент успела хорошо погрузиться, потому что сделать хотелось, ну, хорошо. А если хорошо, надо понимать, как, зачем, почему, зачем вот это вот все отвечать на вопросы, мучаете коучи, которые приходят и говорят, договоритесь, мы такие, как, как. Ага. Ну, как-нибудь. Вот. Ну, в общем, мы договаривались, и мне действительно стало и интересно, и как-то, ну, так сложилась судьба, что к этому моменту у меня уже было примерно такое посередине психологическое образование на психотерапевта. Или даже ближе к окончанию. И тут и заваливайджайл-коуч, значит, с Один раз, второй, третий. Такая, ну да Господь, с вами никуда не пойду. Я здесь остаюсь, я же понимаю, мне интересно. Вот. Потом, ну ладно, а что бы мне не сходить? Интересно же, как собеседование проводится. Я же себе в команду беру. Интересно же, собеседование другой стороны пройти. Ну я и прошла. И прошла. И прошла. А с тех пор началась опять интересная жизнь, но немножко другая. Вот, наверное, я так дошла до жизни такой.
0: А как тебя вот завело в эту историю? Ну, как бы поясню, в чем вопрос, который я еще не задал. Если мы думаем над тем, там, с кем, о чем пообщаться, вот, не знаю, то ли это из-за тренингов, пасов, лам, которые ты ведешь, то ли еще там, да, из-за твоего психологического бэкграунда. Как ты думаешь, почему так много ассоциируется, если мы говорим про выгорание. Вот знаешь, условно, хотим поговорить про выгорание. О, ну это надо с Аней поговорить. Какие-то софтовые такие штуки. Почему? вот Какая часть твоего опыта к этому лежит? Что ли?
1: Мне кажется, что моя часть опыта лежит та, которая... Ну, с которой сталкиваюсь. И сталкиваюсь сама, и сталкиваются ребята в командах, и сталкиваются люди из ближайшего окружения. И почему-то про выгорание, мне кажется, я рассказываю примерно раз в полгода. Угу. Как раз удачненько весной, удачненько осенью. В пике, да? В пике, в пике, Обострение. Да, да, Вот. И она меня сильно цепляет. Я когда первый раз услышала про тему выгорания достаточно давно, мне стало страшно. Потому что это необратимо. Если человек прям серьезно сильно выгорел, то это реально необратимо и очень сложно восстанавливаться до полугода. И поэтому для меня это прям такая тема серии «Ну, надо бить на бат». Uh -huh. Вот если видишь, надо что-то срочно начинать делать, потому что, ну, работа работой а жизнь у нас одна, и для меня это большая ценность.
0: И, и ты как? начала в это погружаться и разбираться, как это есть и, и, или как?
1: Ну, так, ныряю раз в полугода примерно. Ну, да. А потом, потом эта же тема, она, в общем, недалеко лежит от, ну, не знаю, про профессии, что ли, деятельности, когда ты агент изменений. Вот. А так, конечно, это ваш надо спросить, почему я про угораю, то Аня. Может вот,
0: быть. Не знаю, но ну, мне кажется, вот ты как-то это, знаешь, ты раз в полгода в это погружаешься активно. А все знают, что если надо спросить что-нибудь, вот нужно к Ане сходить. Вот. Ну, окей, давай тогда попытаемся понять ну, вообще, неважно, там, agile coach или наш слушатель прямо сейчас, или вообще любой другой человек, который, да, чем-то занимается. Что такое выгорание?
1: Давай, а давай пойдем вообще издалека.
0: Давай. Ну, там. Люблю. Давай. Совсем издалека. Давай,
1: давай. Это, а, это не совсем про коуча, это, наверное, про людей, которые что-то меняют, как агенты изменений. И... Кажется, что любой человек иногда агент изменений своей или жизни, там, в чужой, в команде, в организации, в мире, это вопрос масштаба влияния. Yeah. Есть много разных теорий изменений. Каждая одна из самых простых это теория Курта Левина. А это еще там древние годы прошлого столетия. И там все совсем просто, что есть какой-то статус-кво у системы, она в заморозке, тебе ее нужно разморозить, провести изменения и подзаморозить. Всего три этапа. Три. Но при любых изменениях э, некомфортно. Вот даже при хороших. Вот хорошие изменения. Какое есть хорошее изменение в жизни женщины? Ладно. Свадьба. Так. В общем, прекрасное изменение, да? А вот, знаете, там как бы, а там, знаете, сбегают, тревожатся, нервничают. А что нервничать вроде? Все хорошо же, прекрасно будет. Но, тем не менее, это изменение, которое тоже надо как-то прожить, чтобы было, значит, свободно этой. Человеком, и тут все, жена. Специально беру такой, знаете, пример, который серия хороший, очевидно, хороший. Ну, это изменение человека. Когда мы говорим, что команда, ты работала по ватерфолу, а теперь, значит, работай по скраму, это еще сложнее. И не настолько очевидно, что это хорошо. Хочется сбежать сильнее, да? Ну да, да. Если даже тут у нас, собственно, на свадьбе переживаешь, что тут. Вот. И такая... Есть идея, что любые изменения, они какое-то сопротивление преодолевают. Это может быть агрессия, может быть, не хочется, может быть, убедите меня, там, уговорите меня. Их может быть много. Uh -huh. И тот, кто проводит эти изменения, он на себя вот эту вот энергию собирает. В чем как хорошая, как и плохую. Ну, куда-то ее надо девать. Это значит, вот если вот он принес нам это изменение, значит, вот это и мы и мы будем рассказывать что и плохо и хорошо и надо по-другому я знаю как лучше и это нормальная человеческая реакция это ни в коем случае не про то что люди какие-то плохие еще как нет Со всеми все окей все нормально это естественно человеческая реакция практически на любые изменения так вот если человек агент изменений и часто что-то меняет он это собирает. И он может это делать, только если у него еще большой уровень энергии. Только приходит, такой, давайте, смотрите, как будет хорошо. Он говорит, М -м, а точно? Говорит, да точно. А как именно? Да вот так. А, -а покажи. Он такой, показывает. Ну и понятно, на у -у -у. это все тратится энергия.
0: Это неосознанная история, чаще всего, наверное.
1: Чаще всего, конечно, неосознанная. У -у -у. А иногда правда хочется, чтобы говорили.
0: Но я имею в виду, что когда ты приходишь что-то изменять и тратишь на это свои силы и пытаешься работать с сопротивлением, да, и, и убеждать, и отрабатывать какие-то несогласия, ну, это не... Ну, я на самом деле, когда только начинал всю эту историю, да, пробовать, мне не было в голове, что я собираю какую-то там энергию, еще что-то. Это такой, ну, осязаемый процесс, но это нужно к этому... Не сразу приходишь и вообще можешь не прийти никогда.
1: Можешь и не прийти. Если до города не дойдешь, то и не приходи, слава богу. Но кажется, что лучше осознавать и понимать, чем не понимать. То есть это не к тому, что каждый человек должен быть психологом. Ну, нет. И каждому надо учиться психологии. Нет. Оно... Понимать себя и повышать свою осознанность, это, ну, по крайней мере сейчас, это очень полезно и важно. По меньшей мере жизнь станет проще, приятнее, будет больше энергии, и ты вот этого всего. Слово энергия сегодня, мне кажется, будет просто. Энергия и интерес. А, и в этом плане очень хорошо понимать. Потому что когда в несознанке можно много чего сделать, но это хорошо особенно опять же говорю сейчас, когда мы говорим, что а договаривайтесь, ребята, между собой, а софт-скиллы важны, а что такое софт-скиллы, а как их развивать, а про что это вообще, ну это про какую-то, ну действительно такую более-менее личностную осознанность, понимание, что со мной происходит и как это еще по-другому делать можно или не можно и, и, и что мне с этим делать. А вот скажи, ты когда ходила так не, не, вот так вот, не понимаешь, ты нормально там, знаешь так? команда стармящая, ты мастер, проводишь ретро. Ты вот выходишь, тебе и как?
0: Тут, тут скорее, знаешь, история про то, что в момент, когда ты понимаешь, что ты зарубился и начинаешь переубеждать, и у тебя сил не хватает. И ты такой, блин, но я уже столько раз сказал, уже невозможно. Я уже, и зачем я этим занимаюсь? И ты вот понимаешь, что надо подойти к этому ну как к профессии, что ли. То есть, ну, как проблема, то возможно, не во мне, а, возможно, людям что-то как бы ну, не понравится, некомфортно, не, не нравится, да, и они не хотят воспринимать не меня конкретно, а то, что да, то, о чем, тот предмет, о котором мы говорим. И вот когда уже пытаешься посмотреть на ситуацию сбоку, ты уже э, понимаешь, что как бы и той стороне как бы напряженно, и тебе от этого тоже напряженно. И вот начинаешь в этом ковыряться, как-то обдумывать. И вот э, тогда уже возникает э, история с выгоранием. Она, про... Ну, мне кажется. В, мо в, мо в моем опыте было так, что я начал разговаривать с другими там, людьми, да, пытаться найти ответы на вопросы. А почему так? Почему так сложно? Вот. Не могу. А, и, ну, люди вообще и про мой опыт, и, да, в целом про то, когда команды устают, ребята устают, э, все чаще начали говорить слово, там, ну, вот человек просто выгорел. Я такой, ну, окей, а что это такое? Вот. Ну, и как-то вот оно пришло, и осознание, и, и, наверное, отношение к этому, знание о выгорании, меняет отношение, мне кажется, к работе в целом. И ты начинаешь немножко по-другому
1: действовать. Да, соглашусь. Это хорошо когда так происходит но если идти там в теорию прям в теорию, то а, начали смотреть выгорание на людях помогающих профессий и начали с медиков это то есть примерно 70-е годы прошлого века и начали смотреть ну на медиках. а как там почему они становятся более циничные uh -huh. А, и это действительно большая проблема Потому что мы когда идем к врачу Мы хотим, чтобы он о нас позаботился В, в таком подходе, что и душа, и тело А, а иногда получаешь другое Получаешь такой вот цинизм, ну, Потому что очень сложная у них работа В плане того, что они все время сталкиваются с, с тем, что человеку плохо К, к врачу в среднем Кто-то редко приходит Кстати, у меня все классно У меня все классно, я просто поговорить Нет то болит, это болит, ну, и это порождает как раз вот выгорание. Начали на них сначала смотреть, там, что происходит. И мы, когда говорим про людей, помогающих профессии, то, в общем-то, люди, которые делают изменения, скроммастера и коучи учителя, врачи, это вот все люди, помогающих профессии, более подвержены этому, именно из-за того, что они сталкиваются с человеческими эмоциями, вот такими, условно назовем отрицательными и из-за этого как раз энергию так уходит. Я, есть предложение. Давай. Не ходить вот в эту выгорание, именно как в этой профессиональной медицинской термины, потому что, если интересно, можно пройти опросник какого нибудь маслач на, на русском языке и посмотреть, что с вами сейчас происходит. Там он мгновенно ищется в интернете опросник маслач про выгорание. Но мы
0: ссылочку прикрепим к какому-нибудь... Давай. Скинешь ссылочку, мы ее добавим в описании.
1: Да, скину, скину. Но это как любой опросник, он показывает ваше состояние здесь и сейчас. То есть по нему увидев по нему там какие-нибудь очень низкие значения в пятницу вечером после тяжелейшего, в общем, там рабочей недели, а то и двух, не надо впадать в панику, надо понять, что это пятница вечер и вы очень устали. Пройдите, пожалуйста, чуть попозже как, и, и, и брать среднее по больнице. Я предлагаю туда не ходить, а пойти, ну, так вот немножечко по...
0: По касательной?
1: Да, по касательной, потому что вот это вот четвёртая стадия выгорания под названием цинизм, когда человек уже реально черствый, откуда возвращаются только после, ну, вот, по полугоду отпуска, ну, если честно, я их не видела. И, -и, -и, и слава богу.
0: Если ты не видела, чтобы они вернулись и <laughs> чтобы Я они Я не видела пришли. таких кейсов. А, Я
1: не видела таких людей, и, и их ну, действительно мало. Если идти вот к врачам, особенно там какие-нибудь врачам, которые mm. работают с чем-то очень серьезно, там, конечно, больше. Ну, там, mm, ну понятно. Там мы не работаем. Окей.
0: Okay. Давай мы тогда поговорим о том, с чем мы работаем. По твоему опыту, это примерно какой уровень? Это какая-то начальная стадия выгорания, где мы можем как-то супер быстро среагировать? Или это бывают кейсы уже и такие там, серьезнее, тяжелее?
1: Ну, наверное, такое ну, начальное — это когда вот такое тревожное напряжение, когда ну, вот уже все изматывающее и такое вот... Вы начинаете все больше нервничать и там, переживать. И что важно? то, что э, после выходных или отпуска это остается, то есть э, э, это же ну, к выгоранию приходит, приводит еще долгий стресс, ну, в частности там много этих факторов и причин мы можем про них поговорить, но ну, давайте сейчас как-то опять же, чуть-чуть показательно -чуть -чуть выразилась, вот и второе это когда ну как бы следующая стадия после вот этого просто напряжения нервного, которое не отпускает, там есть вторая стадия э, когда человек начинает уже бессознательно стремиться к психологическому комфорту, это выглядит так, что он не хочет брать, ну, не хочет, не может брать эти новые задачи, не хочет новых вызовов. Говорит, что можно я просто на работе поработаю, а вот эти вот все амбиции, я... Можно?
0: Оставь него в покое, я хочу просто поработать.
1: Ну, вот да, он так чуть-чуть, чтобы снизить это давление внешних обстоятельств, чтобы себе сделать чуть-чуть жить попроще. Вот это у нас, ну, кажется, бывает, и это грустно.
0: Как, как с этим жить? Жить? Ну, в смысле, агентом изменений.
1: И что с этим делать? Да, что с этим
0: делать?
1: Знаешь, я бы сказала, что, возвращаясь примерно к началу, повышается осознанность, понимать, а что со мной происходит. Например, вот агенты изменений, скрома мастера и коуч. Вот в работе, например, очень сложно с подтверждением результата. Вот как ты понимаешь, что ты хорошо поработал? Очень высокая неопределенность, потому что эта команда сделала классный продукт. И тут вопрос не, не, не как думает организация, там, команда, а как ты думаешь ты? Можешь ли ты себе сказать, а, а я вот тут вот я молодец? Это четко можно выделить. И в работе помогающих профессий ну, это сверхсложно. Это учитель хороший или ученик молодец?
0: Ну, это на самом деле большой вопрос, который я сам себе часто задаю, и он часто меня... Ну, мне довольно сложно на него ответить. Понятно, что в попытке до да, поиска этого ответа ты идешь за обратной связью, пытаешься понять у людей, как они вообще видят твою работу и твой вклад, и, или пытаешься обложиться какими-то метриками, которые где-то услышал, да, и как они там растут, не растут, но это все такое, очень эм, такое, ну, не знаю, именно с точки зрения нашей работы сложно вот, об обметричить, да, всю эту историю, как мне кажется. Если в комментариях кто-то напишет, что можно классно вот набор метрик, мы будем супер благодарны, поэтому, э, пожалуйста, пишите. Вот, но мне, мне реально сложно. Я, ну, единственное, что можно сделать, чтобы хотя бы временно этот вопрос закрыть, это, наверное, пойти за обратной связью к тем, тем с кем ты работаешь.
1: Да, хороший план.
0: Вот. Я, я вот... Но это тоже вот на уровне... Смотря как, еще с каким уровнем работаешь, потому что можно работать с командами а, внутри и быть ее частью, да, там, как а, скром мастера делают, например, да, они часть команды и... А, в рамках, ну, типа у команды есть цель какая-то бизнесовая, небизнесовая, они ее достигают. И так или иначе скромастеру, мне кажется, чуть проще в этом плане, потому что он внутри этого коллектива, внутри, ну, они вместе делают свою работу для того, чтобы итог итоговый результат получить, он у них общий. А вот с точки зрения коучей, которые работают с уровнем организации выше, вот это, не знаю, это, это вопрос.
1: Ну, да, и это большой вопрос. То есть он не только коучем, а если брать чуть пошире, это ну, почти ко всем тем активностям, которые называются помогающие. Тебя нету почти, ну, очень сложно найти подтверждение своей деятельности. И твоя опора, вот та, которая сильно помогает признанию своей ценности, своего результата, ну, она как будто расплывается. И, и, и еще если у тебя как бы хорошее настроение, много энергии, у тебя есть эта опора, а зачастую, когда такой вот все, я все. И в этот момент ты такой: так, у меня же была где-то опора. Ну, нет, и, и сам себя обесцениваешь. Говорит, нет, это вот это каждый может. Mm -hmm. и, и, и вот очень сложная грань именно поэтому очень часто хочется и советую, и сама делаю ну, всякие такие штуки, серии пока вот то самый подъем. А записать, а на что я могу опираться, где моя внутренняя опора, где мой уровень энергии, как я понимаю, что, ну, вот, что это не только команда молодец. А можешь
0: пример какой-нибудь привести? Ну, вот.
1: Пример. Давай.
0: С Сложно просто, мне кажется, так осознать, Вот, чтобы я сел, сегодня вечером пришел домой и такой, так, моя опора — это. Ну, в смысле, что это может быть?
1: Что это может быть? давайте абстрактного коуча в вакууме возьмем. Давай. Давай. А, и такой полет фантазии. Это может быть а, обратная связь. Вот та самая, причем, может быть, не та, за которую ты пришел, а ту, которую тебе дали, там искренне после тренинга в моменте блин. Угу. А может быть, то, что ты запомнил на тренинге, что а, ты увидел, или там во время Какую коучинга, реакцию. Ты увидел, что человек пришел и сказал, там, допустим. А, блин, спасибо, я теперь понял, как я выгляжу в глазах других, и, и, и я понял, как, что я буду делать по-другому. И это вот очень солидная опора. Например, ну, ну, если у тебя тренинг был именно про это, так, а не про что-то другое. А, может быть, команды, с которыми ты работала, которые стали сверхэффективными, у них там нет текучки, они, ну, ты к ним приходишь, просто так посмотреть, как выглядят классные команды.
0: То есть это э, набор таких наблюдений, то есть ты по ходу своей работы пытаешься там по итогам, не знаю, такая ретроспектива по итогам какого-то периода, что типа, вот, тут-то было вот так классно, тут-то вот это сделалось, тут это произошло и так далее.
1: Да, например, а еще может быть очень коллегиальная поддержка. Это как? А, это когда тебя внутри команды люди, которым являются твоей репрезентативной группы, говорят, блин, слушай, ты крутой.
0: Uh -huh. И ты тоже это в копилочку собираешь? такой. Да, да? Говорят, это тоже
1: это такое. И это у меня в копилочку. Это даже такая копилочка бездонная. Слушайте, может быть, это звучит, знаете, так, значит, так очень...
0: Это надо попробовать. Ты как, как часто ты занимаешься такой респективой?
1: Ну, в идеале это, конечно, дневник раз в день.
0: А, серьезно? Ты прям каждый день приходишь, садишься и.
1: Это не так. Я хотела бы быть. такой хороший, но еще нет. Ну, просто ты берешь, а что хорошего было сегодня? И если у тебя есть вот эта проблема, и просто это записываешь куда-то, чтобы иметь возможность к этому обращаться.
0: Интересно. Никогда не думал, что. Попробуй Так и так можно, да Ну то есть какие-то вещи, когда ты участник команды И ты участвуешь в таких Ну типа хотя бы в обычных ретроспективах И команда видит твой вклад И говорит, что вот здесь было классно Вот оно как-то бьется Но вот чтобы я пришел и вечером Там условно выписал, что было классно За день, это такая Ну так недалеко, это ведение дневников
1: вообще, говорят, хорошая практика Вот зарядка, ведение дневников Там еще закалка, говорят Зубы почистить еще можно. Лишнее, это лишнее, ты не успеешь заведение дневника. Окей. Но это те вещи, которые тебе действительно потом помогут. Если у тебя есть эта проблема с выгоранием и с пониманием, ну, где я, что я. Потому что одна из предпосылок выгорания это большое количество неопределенности. А в, в работе ну, любого там ну, в принципе,
0: призванная для того, чтобы работать с неопределенностью. <свят> иногда ее создавать, да. да иногда ее создавать. <свят> неясные цели, uh
1: -huh. которые нельзя пощупать. Вот, значит, три, три, три гвоздя или три землекопа. Ну, работа с большим потоком людей.
0: Ну, и вообще, в принципе, с большим потоком задач.
1: И с большим потоком задач, да. Это все, ну, то, что является предпосылками. Конечно, туда еще идет и синдром отличника. Это вот надо uh -huh. все сделать на 5 с плюсом. И там, быстрый темп жизни, и большой город, потому что тоже все очень быстро, и у тебя это все идет нагрузка на нервную систему. Она у тебя такая, все-таки как-то. У нее есть какие-то. Не то, что пределы прочности, а вот помнишь, я говорила, что вторая стадия, когда человек бессознательно начинает себя ограничивать, угу. вот она начнет.
0: Как тебе кажется, как, как найти этот баланс между. У меня много всего. Много стрессоров. Э, и... Хочешь поговорить об этом? С Я не знаю. Да, хочу. Давай. Давай! Как тебе кажется? Как ты ищешь свой баланс? Давай так. У тебя получается найти? Мне кажется, судя по моему оценочному суждению внешнему, когда мы с тобой общаемся, где-то пересекаемся, мне кажется, у тебя все прекрасно в жизни. Вот, ну, не знаю, вот такое ты создаешь впечатление. И кажется, что э, у тебя получается найти такой баланс. Я прав или нет?
1: сейчас сложно ответить. Потому что, ты прав. Ну, как может быть иначе? Ну, это одна часть. А иногда, в общем-то, прям такие бывают когда хочется полежать, помолчать и...
0: Мне кажется, мы с тобой как-то раз разговаривали, когда... Мы делали среди коучей рандом кофе и, в общем, общались, ну, общаемся между собой, делимся какими-то мыслями, особенно когда первая только началась, начался локдаун, и мы с Аней встречались, если не знаю, ты, может, не помнишь. Но я очень хорошо... Вот ты мне просто напомнил сейчас про помолчать и ни с кем не общаться. У нас был с тобой диалог на этот счет. И мы друг другу поделились, что да, вот иногда очень хочется просто сесть и все выключить. И просто вот в выходные молчать. Вот я помню, что мы с тобой прям про это нормально так поговорили. Угу. Так вот, возвращаясь. Как, как баланс-то искать? Баланс, да. баланс
1: искать. Окей, я про свои лайфхаки расскажу. Угу. Тут, тут, тут нет проблем. Слушай, давай еще, знаешь, в предпосылке хотела еще добавить, чего еще важно. Это, наверное, количество конфликтов, в которых ты связан, завязан или участвуешь. Угу. То есть это тоже так, это предпосылочка. И ну, про отсутствие отпусков, выходных я не буду говорить, я работаю 24 на 7. Просто не буду. Ну и очень важна, ну еще в предпосылках отсутствие социальной поддержки от коллег, руководства, вот это все.
0: Что такое социальная поддержка?
1: Ну, когда ты приходишь в команду и понимаешь, что можешь более быть собой. Потому что, опять же, одна из теорий про то, что выгорание — это когда вот есть ты, у тебя есть, есть какой-то, не знаю, какой-то. Вот ты какой-то такой. Допустим, ромбообразный. Хорошо. В форм, форме звезды. Окей. Вот. А ты приходишь э, на работу или в команду и говоришь, знаете, мы тут ромбообразных нет, мы тут все круглые. И ты так говоришь, окей. И свои эти ромбики, значит, так это. Одеваешь какую-то там масочку, шапочку и становишься круглым. И все время в напряжении, чтобы быть этим самым круглым. Так вот, если брать эту метафору, то социальная поддержка ⁇ это когда ты можешь быть ромбиком. Я понял. Ну, понятно, со скругленными углами, потому что, ну, все-таки, как бы...
0: Ну, а мне кажется, углы будут скругляться просто от нахождения. То есть нет, не потому что тебе некомфортно, а потому что ты перенимаешь э мод модель той команды, в которую погружен.
1: Да, 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 Про то, как искать-то баланс энергии. А, ну, я расскажу про свои лайфхаки, но первое, что стоит сделать, это прям сесть, как-то у меня прям много всего, как кажется, из того, что вот типа дневников. Так. Прям сесть и написать. Значит, список. И это мне дает энергию. Пишем слева. А это забирает. Пишем справа. И при этом пишем, а, сейчас как -то сказать ты сейчас человеческим языком, а, вот допустим, Допустим. какой нибудь не знаю, крутая конференция типа с Бержел-Токс. Вот. А я про себя буду рассказывать. А, и ты там, значит, выступаешь. Ага. И вот вопрос, это забирает энергию или дает?
0: Ты, ты, ты мне задаешь этот вопрос? Или ну, себе? давай тебе, задум. мне. Слушай, ну с одной стороны, подготовка э, к конференции и к выступлению это ну, ты вкладываешься и отдаешь энергию. Ага. Но при этом, мне ну, лично для меня выступление э, или проведение чего-либо э, это, ну, заряд. Заряд. Вот. Ну, это, есть, это такая. Но он при этом он заряжает эмоционально, но физически ты как бы выматываешься.
1: Ага, спасибо. Ну, у меня похожая история. И получается, что вот ты вот эту штуку записываешь тремя пунктами. Ну, то есть, что тебя забирает энергию подготовка, само выступление у тебя дает энергию, а еще вот то, что ты сказал, что фи, ну, физическую забирает. И вот тоже тут бы понять, а почему-то забирает. Ну, как-то вот это подразложить. Вот, и получаешь такую, значит, двустолбичную табличечку. Ну, и это тоже делается, ну, там... Ну, недельку хотя бы две, если тебе, ну, правда, это важно, ну, чтобы не, не только средств сегодняшнего дня, который может быть какой-то особенный, а так примерно понять, что происходит. Ну и, конечно, конечно, не меньше 10 пунктов каждый. Ну вот так, не меньше. Так. Потому что первые 10 очевидны, а вот интересно, что дальше. Я сейчас такое чувство, я говорю, вот такие вещи, которые вроде всем понятно, вот возвращаемся к зарядке, очень сложно сделать.
0: Я, например, ну, пока ты не сказала, или пока эм, я расскажу, да, я участвовал в тренинге по скиллам, который Аня проводила вместе с Женей Слоненко, который у нас как раз тоже был в гостях. А, и, ну, эти упражнения, эти отработки мы писали тоже в каком-то контексте, не помню уже по поводу чего конкретно, но вот эти столбики с там, плюсами и минусами, да, условно. А, и я до этого тренинга, ну, может быть, я просто мало погружался в эту тему, но никогда не слышал. Это, это вроде бы простая штука, но вот, я вот мне, мне сложно реально представить. Это нужно себя как бы пересилить немножко, чтобы прийти домой. А, и вот после того, как там умылся а, и сел за стол, такой, так, ну, напишу, что меня, значит, заряжает, а что меня а, опустошает. Вот, Ну, такая, это, это очень интересный опыт, мне кажется.
1: Да, кажется, что надо выделить полчаса времени, чтобы кто-нибудь рядом сказал, ну, берем листочек и пишем. Да, 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 двойные листочки. Я тебе могу позвонить. Пишем. Тут в чем загвоздка-то, Ну, мне кажется, одна из, почему тут нужна помощь, если человек действительно в выгорании, потому что если ты уже там, то идея сделать что-то еще, даже сесть подумать, это вот уже...
0: Ты имеешь что когда ты уже на какой-то стадии выгорания, тебе сложно заставить. Ну, когда у тебя мало дает. энергии, да.
1: Все-таки мы пока про баланс, и кажется, что если поддерживать свой баланс, вот дает и забирает примерно там, сводить <свот> с кредитом, <свот> тогда ну, ты можешь дол долго жить в, в каком-то уровне энергии. И может быть даже его повышать. Почему бы и нет. Причем только собирать энергию и вообще не отдавать. Ну, это тоже так вот. Тоже не самое, наверное, интересное мероприятие, потому что ну, ты тогда меньше делишься с миром. Так вот, представим. Ты сел, так, представим. написал.
0: Написал. И... Больше, больше десяти. Больше. Вот я сел и написал больше
1: десяти. Я проверю. Представим. Да. Примерю, так, красной ручкой, без повторений. Два. А, а дальше и просто вот берешь и пишешь, чего я могу делать больше или начать делать из того, что мне дает энергию. А чего делать меньше? Или совсем перекращать? Или, ну, конечно, чего продолжить делать? У тебя же может быть там в то, что дает энергии достаточно много всего и тут вот охренако еще вот это я угу. Но это прям надо делать.
0: А что делать, если вдруг, если вдруг, мы представим такую патовую ситуацию, когда все, что мы написали в о том, что нас отбирает энергию, мы не можем прекратить делать? Прям совсем. Ну, например.
1: Так бывает, к сожалению. А, ну, тогда я бы пошла, еще раз бы вернулась бы к предпосылкам. А что именно меня так сильно цепляет? Очень часто цепляет а, такой синдром отличника. Все сделать идеально. А, и тогда, окей, у меня в, ну, я не могу не делать идеально. Мне это забирает энергию, но я буду делать идеально. Но, может быть, спрашивать себя, а когда будет ну, достаточно хорошо? Вот не пять с тремя плюсами, а пять с плюсом. Вот где это, эта грань? Просто, может быть, чуть-чуть вот снижать предпосылки. Угу. И понятно, окей. И, ну окей, не можешь ни от чего отказаться. Верю, так бывает. А, Но, ну, может быть, ты сможешь начать делать то, что тебе дает энергию, чуть-чуть побольше. Прям чуть-чуть.
0: То есть выравнивать это за счет каких-то активностей, которые тебя э, подбадривают. Угу. Окей.
1: Но тут, опять же, тут такая, такая сложная, сложная история, потому что иногда дает энергии вот этот какой-то драйв, а иногда энергия такая спокойная, просто вот такая. И нужна и та, и другая. Ну, то есть...
0: Что такое, ну, что такое драйв, я понимаю. Это когда там есть мотивация сворачивать горы, и вообще я все могу, и классно. А вот спокойная энергия, ты имеешь в виду это? Энергия просто для какого-то... — Спокойной жизни?
1: Ну, — Просто делать. — А, окей. Хорошо. — Иногда надо сворачивать горы, иногда просто надо
0: делать. Угу. — угу. И иногда интересно сворачивать горы, но неинтересно просто делать.
1: — Ну да, бывает так.
0: — Окей.
1: — Потом интересно лежать после, под этой горой после того, как ты ее свернул. Ну, мы про это не будем. — Это это...
0: Звучит как тема для еще одного подкаста.
1: Это тоже предлагаю на осень, это что даже а. Да, а
0: почему это происходит? Вот ты говоришь, что два раза в год. Это связано просто с природными особенностями какими-то? Просто вот обострение вот эти весенние знаменитые осенние, когда все меняется и жизнь меняется?
1: То умирает, то рождается. Тяжелые, тяжелые времена. Ну в принципе, да. Вот. Что, сделаешь как-нибудь?
0: Да, я попробую. Себе. Обещаю. Себе. Так, чисто. Ради а, испытания такого себя. А, ты, ты делаешь?
1: Я это точно делала. В тот период, когда было прям не очень. А, и какие-то вещи у меня, знаешь, так и до сих пор остались. Ну, то есть вот Знаешь, вот это хорошо. Из того, что ну, для меня точно вот в этих плюсах и в хороших, это команды, с которой я работаю. Ну, то есть вот это та самая социальная поддержка команды. Причем э, хорошо бы еще рассказать команде, какую поддержку ты от нее ждешь. А то, а то, а то знаете, будет давать не то, что вам надо. Ой,
0: это, это в смысле, это... Ты... Можешь прийти в команду и сказать: типа, вот мне было бы комфортнее, если было бы вот так. Или ну, это, это вот
1: не команда, с которой ты работаешь как коуч, а команда, в которой я работаю как коуч. Ну, в смысле, да. в
0: команде коучи ты имеешь? Да, в виду? да, да. Ага. да.
1: И, и тут, как бы, для, для каждого свое, кому-то вот кофе прийти, принести. И это для меня правда так, что если мне там придут, я такая, все такая. И мне приносят вот этот стакан капучино. Ну, все для меня это. Ты такая. бы
0: сказала, я бы тебе принес стакан, стакан капучино.
1: Я нормально пока <смех> Нормально. Вот. А как будто это, ну так, угу. нифига не поддержка. Ему можно носить сколько угодно, этих стаканов, и ничего не изменится. Вот это про то, что хорошо бы рассказать, а что тебе поможет? Ой, мне очень помогает помолчать. Отрубить вообще все.
0: Ты вместе на выходные или там часа хватит, как у тебя?
1: Я стараюсь ездить в машине без музыки. И вообще безо всего.
0: Блин, это, кстати, я тоже иногда, когда еду, иногда прям хочется выключить и просто...
1: Не отказывай себе в этом.
0: Это интересно. Так непривычно, так некомфортно сразу. Как будто бы сразу в машине должна играть музыка. Я я не знаю.
1: Ну вот это вот помолчать и просто отрубить поток информации к себе. Вот это вот мне. А ну конечно, учиться. И все спрашивают, Таня, когда ты закончишь?
0: Ты все время учишься? Как? Как, ну, это тебя заряжает просто. Угу. Потому что мне, иногда для меня это прям целый челлендж, чтобы пойти потратить время на обучение.
1: Э, да. Но в целом, в целом, это ну, хорошая штука, которая тебе помогает. Особенно, опять же, вот в той профессии помогающей, где ты не знаешь, хорошо или плохо. Угу. Ты когда приходишь на учебу, тебе рассказывают, что это хорошо, для тебя это тоже чуть больше опор. Такой, а, окей. Значит, так вот, плохо, да? Ну все, все так плохо. Вот <с это считаешь, что вот это хорошо. Окей, так и запишем. Этому доверяю. И, в принципе, в принципе, как одна из профилактик, что говорят, надо менять работу раз в 7 лет, чтобы как-то по-новому пойти. Но это же... Можно по-другому к этому подходить. Ты можешь менять направление немножечко внутри работы. И Джелл Коучем технологическим стал Enterprise
0: или ушел в продуктовку там или... или
1: ушел в продуктовку или
0: в обучение
1: или в обучение и этого нормально ну то есть uh -huh. вот, вот, вот так вот смена
0: родительность получается такая небольшая
1: ага uh -huh. ну то есть смена родительность внутри профессии а для этого что Правильно, надо учиться,
0: Вы, учиться. ну да попался получается вот подловила мы поговорили про поиск личного баланса да но интересно вообще понять, а как работать с командным выгоранием, с командным балансом, потому что в нашей работе, да, как мы уже проговорили, возникает и сопротивление, и какая-то выход из зоны комфорта людей, с которыми мы работаем, и по-хорошему нам нужно хотя бы обратить внимание, их внимание, потому что, смотрите, возможно, есть такая ситуация. Как вот это видишь, как приходится ли тебе с этим работать, и как ты это делаешь?
1: Uh, приходится, конечно. Это даже <laughs> такой сложный вопрос, потому что ну, изменить другого взрослого человека без его воли
0: uh -huh. и желания Интересная и
1: понимания... Хорошо, ну, скажем так, интересно, договорились. Я, наверное, смотрю, что происходит с людьми, особенно если человека... Примерно какое-то время знаю. Я опять же я не берусь, как бы это диагностировать вот так вот по фотографии. Так О, так вот ты, пожалуй, вот тебе на листочек с балансом энергии идти писать. Ага. Нет, так, конечно, нет. Но иногда это чуть-чуть видно. Вот особенно когда не на удаленке видно по вот какой-то такой, ну, притушности человека, что Ну, какой-то он стал другой. Вот очень важно обращать внимание на изменения. И предвестником иногда выгорание Может быть такое, когда человек две недели вот, вот прям вообще вот такой вот на драйве весь такой «Вперед! Делаем быстро! Это, это, вперед!» Это, в общем, тоже как бы. Обычно он такой спокойный, нормальный, да, со вспышечками, но, вообще не две недели на таком. Uh -huh. как, как будто на таблетках. Вот. И это тоже важно просто посмотреть. И тогда можно чуть-чуть поспрашивать «Ты вообще как?» Uh -huh. Вот. Как и дела? как дела, там еще вот все такое. А, а потом, мне кажется, информирование. Вот как мы сейчас с тобой разговариваем, чтобы найти у себя эти предпосылочки. Ага, так я, значит, с отличника и все время устаю. А так ка я подумаю еще про себя немножечко. Или там посмотреть там, на какие-нибудь признаки. Вот, вот, вот это вот когда там регулярно плохое настроение, все время вот какие-то такие ми микро микрозаболевания. Ну, понятно, сейчас в офис даже с насморком не прийти, но тем не менее, uh -huh. когда вот чувствую, человек чувствует, говорит, что-то я вот стал, ну, вот мыслительная активность у меня чуть-чуть подупала, там, да, есть Это какие-то маркеры такие, да, Ну чтобы... да, это вот какие-то там, uh -huh. это вот, вот это те маркеры, которые могут быть признаком, а могут быть и могут и не быть. Когда вот, вот то, что мы говорили про то, что нет интереса к новому, челленджа не надо, ну, как бы не хочется общаться, много работает. Ну, вот это все ты, если ты общаешься с человеком или с командой, ну, либо команда тогда видит внутри себя, либо ну, ты каким-то образом чуть-чуть вот к этому прикасаешься.
0: Ну, представим, вот, что ты пришла ко мне и спросила, как у меня дела. И я тебе вот все маркеры, ну или там часть маркеров, вот эти, которые ты мне э, сейчас перечислила, говорю.
1: Я ну, уже и... представила, Никита. Как у тебя дела? И ты такой Знаешь, я вот тут плохо сплю да, И да, последнее да. время у меня все время плохое настроение И активность мыслительная И, и, и бургеры перестали нравиться да, Больше да. вообще заставить себя есть Да, давай, и, и,
0: и Допустим, я тебе максимально доверяю И у нас с тобой Суперконтакт, да, моделируем а, Я вот тебе Всю душу открыл и рассказал Что у меня и как Что происходит дальше Как бы ты, что бы ты сделала
1: но если я понимаю, что вообще все прям так вот, я бы посоветовала бы обратиться к специалисту, который как раз тебе поможет не быть ромбиком в, в, круглый, в, в круглом мире. Ага. Я почему так говорю, потому что если прям вот совсем все признаки и совсем все плохо, то правда ну, правда надо, чтобы кто-то помог. Окей. Человек и сам выберется. Здоровая психика сама справится, выберется когда-нибудь. Ну зачем долго, если можно побыстрее? Угу. Вот. А если все-таки не так все плохо, okay, как да, ты да, мне ответил? Да,
0: да допустим, не, какие признаки мы можем...
1: Ну, ты просто сказал, ну, чего-то, знаешь, простужен последнее время, и там, ну, как-то вот... Ну, как-то вот... Что-то не хочется ничего, как-то вот так вот... Ну, и, и, может быть, я тогда тебя отправлю заполнять опросник и просто в частности расскажу, как это выглядит что можно сделать, вот этот баланс энергии поделать. И, и кажется, что информирование, оно очень важно в этом моменте. Потому что дальше, опять же, взрослая личность, она будет решать. Она вот пойдет как бы за помощью, пойдет сам или хочет продолжить жить в таком же безрадостном мире. И это тоже свободный выбор.
0: Слушай, ну я пойду сделаю, кстати. Я послышала, я так думаю, что надо и опросник пройти.
1: Вопросник там не очень длинный, у него такие не очень очевидные а, интерпретация, ну, в смысле, там, результаты там так описаны, потому что надо как бы вдумчиво Как почитать. гороскоп? Uh, Шутка была. Ну, пространство для фантазии там тоже много, да. Вот, наверное, как-то так. Окей,
0: а как вообще у тебя с сопротивлением? <meditation> как с ним работается
1: Ох. Слушай, ты пока меня спрашивала, я тут подумала, что а еще я отправлю посмотреть какие-то материалы. Какие? А Вот, про выгорание хорошо рассказывают. Тут есть вебинар у нас во внутренней виртуальной школе. Аня Обухова про это много хорошо говорит. Угу. Ну и, в принципе, можно еще поискать. По-моему, еще чего-то я из этого люблю и знаю.
0: Слушай, ну раз уже сказала... Че, ссылки? Ну да. Придется, придется.
1: ничего, ничего, ничего.
0: Хорошо. еще вот интересно стало, ты довольно позитивный, такой яркий человек. И...
1: Подожди, я запишу себе в этот блокнотик. Да, да, да.
0: Вот. А я тебе запись скину, ты послушаешь потом. Чтобы я прям, как будто я этим... Будешь переслушивать, когда я тебе говорю, что ты классная. И я не знаю, как... То есть со стороны может по-разному выглядеть то, как ты можешь воспринимать разного рода сопротивление. То есть мне кажется мое мнение, оценочное суждение, еще одно. А, кажется, что ты из тех людей, а, которые довольно спокойно воспринимают а, какие-то отказы, сопротивления и так далее. Ну, по опыту а, какого-то... Знаешь, вот когда ты а, тоже да, тренинг вела, были моменты, когда я бы, может быть, напрягся, ну, в плане там поведения участников, еще что-то. А, и... Как будто бы ты такая, ты настолько спокойно это воспринимаешь, что это спокойствие как бы воодушевляет на нормальное поведение. Знаешь, я не знаю, это такой, знаешь, это как м, преподаватели, учителя, которые как бы себя класс не вел, вот они настолько невозмутимы и спокойны, что у тебя нет желания даже что-то делать не так, и у тебя сразу такое максимальное уважение и такое окей. Вот э -э с твоей стороны, вот я тебе свое впечатление о тебе, да, как бы э поведал: э с твоей стороны, как, как ты работаешь с сопротивлением, э и как ты на него реагируешь внутри, и что делаешь вообще?
1: Прямо спасибо, что ты говоришь. Правда запишу дневник. Смотри, не всегда так все хорошо. Я тут недавно думала, и опять стрелька задаю, про вот эту самую энергию и когда у меня есть, и когда у меня нет, вот, чтобы вот как раз вот оставаться в этой какой-то позиции, коучинговой, тренерской, вот такой, достаточно спокойной. И я тут поняла, что для меня это интерес. На Сможешь стать...
0: ли ты остаться в этом состоянии?
1: Наверное, такой тоже. Но человек, человек, в принципе, человек, команда, организация, это настолько интересно. И каждый раз это все по-разному. И даже если ты в третий, в четвертый десятый раз рассказываешь примерно одно и то же всегда абсолютно разные реакции и это настолько интересно что дает огромное количество внутренней стабильности это вот ну, в вот такой... в
0: чем, в чем это, ну, как, как это тебя стабилизирует
1: помнишь я еще говорила про синдром отличника вот еще меня это сильно стабилизирует что мне очень интересно но я при этом не идеально. Uh -huh. Ну, не идеально. Но объяснила так, что там не понял кто-то. Окей, объясню еще раз. И вот когда мне, с одной стороны, очень интересно, что сделаешь, ну, ты или там любой другой участник, там, тренинга, коммуникации. Uh -huh. Когда мне действительно интересно, когда я задаю вопросы, на которые вроде как, ну, сверхинтересны. Мне кажется, я знаю ответ. Uh -huh. а, ну, мне кажется, мне человек отвечает вообще совершенно другое. Я думаю, боже мой, как... вау! Никогда бы об этом не подумала бы, никогда, если бы он мне не рассказал, мне это тоже дает очень ну, много вот той самой стабильности и устойчивости. А... Но, но мне кажется, твой вопрос еще был: что делать, когда ты знаешь, такой агент изменений? Говоришь, друзья, с завтрашнего дня. Да-да-да. Мы, знаете ли, все. такое Значит, такое так. Все задачи, все, все задачи в storypoints оцениваем. Все. Смело? Безумно. Еще в жире. Все. И не шагу назад. Тебе говорят, что? Че правда? Че мы? Тебе надо, ты оценивай. Надо и заноси. Это сложно. Ну, потому что кажется, все, кто приносит какие-то изменения, они ну, рано или поздно с этим сталкиваются. Безусловно. Плюс, как бы, когда коучинг и особенный джайл-коучинг это не про то, что там милые, такие добрые, пушистые. Это иногда и про то, что а вот так надо, а так не надо и это тоже вызывает много негатива на себя. Я стараюсь всегда понять, а что за этим негативом стоит.
0: Почему они сопротивляются?
1: Ну да, да. Потому mm -hmm. что вот мы же вначале говорили, что сопротивление может быть агрессией, может быть, такой вот. Итальянская забастовка, когда Сирену. Ну, конечно, друзья, мы все будем приходить на работу в 9 утра, и такая команда такая. И что за этим стоит? Вот, наверное, мне это сильно помогает. Иногда есть возможность пространства это спросить.
0: То есть, когда находишь эти там, болевые точки, так скажем, которые вызывают э, сопротивление, ты пытаешься их отрабатывать?
1: Ну, я хотя бы пытаюсь сначала их понять, потом понять вместе с человеком. И если ему это болит, mm -hmm. то, наверное, надо вместе сначала, ну, как не знаю, погрустить об этом.
0: Вот я часто от тебя сегодня слышал э, вот, вот эту э, коучерскую установку, так скажем которая со всеми все окей, все вот способны и так далее, и так далее. Ты, это у тебя уже привычка? Как в этой позиции находиться часто? Ну, потому что это такая сложная история. И как, как тебе кажется, это как вот погрузить себя в состояние, когда вот четко понимаешь, что как бы у всех есть шанс со всем справиться?
1: Как-то, знаешь, вопрос не то, что в бровь, <свят> и не то, что в глаз. <свят> прям так дальше, прям. Это такая мантра, она немножечко еще, если ты заметила, я иногда по-другому говорила, что здоровая личность там справится. А, <свят> мне просто сложно согласиться, что со всеми все окей, потому что это не всегда так. Не, так. не, так. не со всеми все окей. Бывают люди, ну, как бы, со сложностями, и, угу. и, и к ним тоже надо так относиться. Так. Но их не так много. Ну вот так вот. Угу. вот поэтому я говорю, что вопрос прям не в бровь, а в глаз, потому что я много-много про это думаю и что-то делаю. И, в смысле, делаю...
0: Как, себе, ты, как ты себя на этом фокусируешь?
1: Я искренне верю, что... И вот это прям искренне, что человек действительно э, старается принять наилучшее решение из тех вариантов, которые он видит. И вот так мне нормально. Потому что э, я же не могу встать в, в, в чужие тапки. Ну, прям совсем-совсем встать в чужие тапки и понять, вот как он прожил все эти годы, пришел к этой точке и вот так себя ведет, говоря, что нет, я эту жир заполнять не буду. Угу. Ну, как пример. Я же я правда не знаю. И в этом плане вот тот интерес и понятие, как вот так вот значит, у него все устроено, мне сильно помогает вот в этом оставаться. Что тот выбор, который он делает, он для него хорош. Я ну, со стороны думаю, что он mm, не такой. Не такой выбор, не такой человек, все не так. Ну, я просто этого не вижу. Я готова туда лезть и понимать. Это, во-первых. А Во-вторых, что помогает, это когда ты думаешь, ну, если со всеми все окей, значит, со мной все окей. <свят> это вообще уже, не... это уже неплохо. <свят> Неплохое начало дня.
0: Ты, а... ты долго к этому приходила? Да. Я вот просто... Я про это много слышал, много читал, там проходил тренинг по коучингу и все остальное. Но это, мне кажется, такая прям реально очень сложная материя и очень сложно... Эм, ограничить свое вот с, свои оценки.
1: Да. Ну, то есть я вот сейчас говорю, что ну, э, да, и к этому долго, долго идти. Есть еще такая штука под названием ну, молитва, не молитва гештальтиста. Ну, вот это я же по одному из своих этих, как это сказать, направлений личности, именно угу. гештальт-психотерапевт. И там про то, что... Сейчас я попробую ее вспомнить дословно.
0: Мантра гештальтиста. Ну
1: давай мантру это назовем, да. Хорошо.
0: Но, ну я не знаю, как правильно. Как правильно?
1: Вообще это называют молитвой гештальтист. Окей, хорошо. Ну, как не назови. Не знаю. Лозунг, пресуппозиция, убеждение. Но она ну наверное мне больше откликается чем ну это как -то неправильно то что больше откликается это а, то что я больше вкладываю что со всеми все окей угу. и как вот как раз найти вот себя и не вмешиваться ну вот в чужую а, давайте от и до ну прям давай, сначала давай, до конца а, что я пришел вот мир не для того чтобы оправдывать твои надежды и я пришел не для того, чтобы отвечать твоим интересам. И не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. А и ты пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать мои надежды. И не для того, чтобы соответствовать моим интересам. И не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Просто потому что я — это я, а ты — это ты. Если мы встретились друг с другом, нашли какой-то контакт друг с другом, это прекрасно. А если нет, то ну что ж, ничего не поделаешь. И я, когда первый раз не просто ее читала, а говорила, глядя в глаза другому человеку, для меня это были очень большие такие ощущения, потому что это, с одной стороны, защищает меня, и очень сильно, потому что тогда мой перфекционизм, он...
0: Он только твой.
1: Только это мой, и он, в общем-то, не, не для другого. И защищает меня от от другого, что я, uh -huh. что и другой не должен соответствовать моим ожиданиям, он принимает свои решения. И Если вот в этом мире мы как-то нашли друг друга, нашли возможность поговорить, встретиться, правда хорошо. Так как-то это такая.
0: Я прям это чуть-чуть так Подвыбило чуть-чуть. Если бы вы видели... Вы прям видели. Так, э -э Энергия сумасшедшая. Нет, это очень крутая штука. Угу. Но это такая -силь сильная штука, которая, не знаю, как-то двигает немножко восприятие.
1: Она выстраивает нормальную границу между людьми, которая очень нужна, чтобы им было не серии там, только мы команда а была бы вот есть я, есть я часть команды, есть мы команда, и все три градации мне нормально Ну, это ну, важная такая вещь. Если мы говорим про соц. skills, про понимание другого человека, то это выстраивание моих границ, насколько как можно со мной и как со мной нельзя, и как можно с тобой и с тобой нельзя. И, и, и посередине мы встречаемся. И если говорить про, ну, про психологию, это, ну, не знаю, это вот из примеров это «А можно ли тебе взять мой планшет посмотреть?» А вот черт знает. У людей разных по-разному. Вот мы можно. Ну вот это. Ну вот такого рода вещи. Насколько можно близко подойти? Можно ли взять вещи без спроса или нельзя? Это вот те самые границы, нарушения которых тоже приводят к выгоранию. И про которые не всегда договариваются.
0: Спасибо, это прям крут, крутая штука. А, слушай. А...
1: Спасибо тебе за вопрос. Который не в брови, а в глаз.
0: Пытаюсь собраться с мыслями.
1: Так. Пока ты собираешься, на всякий случай для любителей есть она на английском, перевод немножечко другой. Если вам больше подойдет английский вариант, берите его.
0: Да, да. Ну, тоже, в общем, оставим все. Все материалы... Много материалов в этот раз у нас будет. Точно будут ссылочки. В общем, чтобы не потерялось, чтобы использовали. И опять призываю до вас обсуждать это все вместе с нами. Мне кажется, очень важная и крутая штука. Спасибо тебе большое за то, что пришла. Мне кажется, было очень, очень необычно и очень не... Не, не так, как до этого вот у нас. Э, у нас выпусков было немного пока что, вот, но как-то как по-особенному. И спасибо тебе большое, что поделилась своими мыслями э, с нами, со мной. Вот. Спасибо, что пришла.
1: Тебе спасибо.
0: А, с вами был подкаст Брижал Толкс. Подписывайтесь э, на нашей площадке везде. Пишите комментарии. Пишите, как вам, Аня. Мне кажется, супер. И оставайтесь с нами. Будет еще много крутых выпусков. Будем стараться э, для вас делать интересные истории. Ну и пишите, собственно, что бы вам хотелось услышать от нас. А, всем большое спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока.